0: semana passada a pastora nos trouxe que tinha como tema meu amanhã pertence a Deus e ela abordou a vida ali de, das mulheres, da Ruth é, também pelo foco da, do dia da mulher ali né que já aconte, é, aconteceria na segunda e, e o foco dessa palavra é que Deus é dono do nosso amanhã e se a gente se preocupar em conhecer Deus hoje né, se a gente se ocupar em conhecer Deus hoje, nós não precisamos nos preocupar com amanhã, porque Deus é dono do nosso amanhã, a gente não precisa viver ansioso por coisa alguma, basta que a gente se dedique a conhecer Deus, o seu amor por nós, a sua graça, e os movimentos de Deus no hoje, e o amanhã pertence a Deus, e Ele estará cuidando da gente com o amor é, que Ele tem derramado sobre nós, mas um texto no momento que ela ministrava, o Espírito Santo falou comigo, que é o Salmo 139, né? quando ela citou esse Salmo, é, no versículo 16, Tu me viste antes de eu, ser, de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E ali, é, sentado, quando eu ouvi esse texto, o Espírito Santo já me falou que era sobre esse salmo que eu veria de trazer a mensagem, eu fiquei, então, buscando o Senhor para ter a direção de como Ele fara, falaria a vida da igreja nessa manhã. E, então, Salmo 139 é o salmo que nós vamos estar percorrendo, você pode abrir a sua Bíblia aí em casa, junte a sua família, né, e acompanhe o Salmo 139 mas eu vou começar aqui pelo Gênesis, eu falei que o tema dessa palavra é uma história de amor, uma história de amor, Deus é amor, a Bíblia diz, Deus é amor, e nós somos criados para revelar quem Deus é, ou seja, nós somos criados para revelar o amor de Deus e a sua glória, a toda a terra, por isso no Gênesis, capítulo 1, 27, 28, diz que Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai -me. Então, Deus que é amor, nos criou a sua imagem e semelhança. E aí ele nos abençoou com que bênção? Da frutificação, sede fecundos... É, frutificar e multiplique enche a terra do meu amor da minha glória de maneira que cada ser humano que olhar para um outro ser humano vai ver a natureza de deus vai ver a glória de deus vai ver o amor de deus sobre a terra então esse é o propósito de deus deus é amor e ele nos criou com seu amor para que a gente pudesse manifestar o amor de deus e revelar deus nessa terra, por isso então, a bênção de nos espalharmos, de crescermos, de multiplicarmos, para que a glória de Deus fosse vista, então, por todos, e no capítulo 2, 24 de Gênesis, diz que o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne, então, dentro do propósito de Deus, era necessário que o homem, então, é, encontrasse a sua mulher, a sua esposa, e com ela pudesse, é, frutificar, gerar filhos de Deus, filhos de Deus nessa terra, para que Deus fosse revelado no relacionamento com esses filhos, a família celestial pudesse se relacionar com a família terrena, pela pelo vínculo do amor, e todos pudessem então ter a revelação de quem é Deus, e conhecer a Deus, que estaria se relacionando conosco através é, da sua presença em nós, e nós, através do relacionamento que teríamos uns com os outros então esse é o propósito de Deus é, espalhar o seu amor nessa terra e o salmista Davi no, no salmo 139 ele capta esse amor de Deus né, essa grandeza do propósito de Deus de nos fazer a sua imagem e semelhança e ele então relata aqui um dos salmos mais bonitos da, da Bíblia, o salmo 139, é, e ele aborda aqui, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus transcendente, nós vamos acompanhar aqui, você vai ver, que o Deus é, majestoso, Criador, soberano é revelado aqui, mas também fala do Deus relacional, do Deus intimamente pessoal, Ele não só apenas criou todo o universo e o cosmos, está sentado no trono majestoso, mas é o Deus próximo, o Deus que habita em nós, o Deus relacional intimamente pessoal. E o Salmo 139, ele pode ser dividido aqui em quatro partes, nós vamos focar em três partes, tá? É, que fala justamente da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. São atributos incomunicáveis de Deus. O que, que são atributos incomunicáveis? Significa que somente Deus é quem os possui, né? a onisciência, Deus sabe todas as coisas, conhece tudo, sabe tudo onipresença, Deus está em todos os lugares e onipotência, Deus é todo poderoso esses são atributos incomunicáveis, só Deus é quem os possui então acompanha aí na sua bíblia o salmo 139 versículo 1 a 6 nós vamos ver essa onisciência de Deus Salmo 139, 1 a 6, diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir, então, essa primeira parte do Salmo 139 mostra que Deus conhece todas as coisas, Deus é aquele que sabe de todas as coisas, sabe de tudo, conhece tudo, a sua história, seus pensamentos, suas motivações você está desnudado na presença de Deus, o salmista diz que ele sonda, sonda aqui é alcança o mais profundo, ele nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos, Deus nos conhece, ele sonda, ele vai, já viu sonda, é um negócio que vai profundo, é assim, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, nós não podemos ter esse, esses atributos de Deus, mas nós temos um, uma parcela deles, eu acredito. Né? Eu lembro assim, você que é pai e mãe que está aí assistindo, que tem filhos, pequenos principalmente, eu lembro que, que eu havia uma quando a gente olhava as crianças, eles às vezes nem viam que a gente estava olhando o mundinho deles, quando eles eram pequenos. Né? Eu lembro de passar às vezes pelo quarto da Júlia e ela estava brincando com as suas bonecas, suas filhinhas, né? e ela colocava todas as bonequinhas sentadinha e aí ela ia conversando com as suas filhinhas, e ali ela ficava horas nas histórias que, elas que ela ia inventando, os nomes que ela dava para as suas bonecas, e a gente passava ali e ficava observando, e, às vezes ela nem via que a gente estava ali. Isso acontecia com o Pedro, que desde muito pequeno, se debruçava na, em, em folhas de sulfite que ele dobrava e fazia suas, suas histórias em quadrinhos. Né? Então, ali ele passava horas fazendo histórias em quadrinho, seus gibis, fazendo, desenhando, criando as suas histórias. A gente passava, olhava e via o Pedro ali é, montando os seus gibis, depois ele juntava tudo grampeava e vendia para os avós, né, por um real. E às vezes para a gente também. Tinha tudo, tinha edição, número, tinha sequência. Vocês, quem acompanha aí, sabe que era assim mesmo. Muitas vezes o Pedro não via, a gente estava observando ele. Quando eles estavam dormindo, ou quando seus filhos estão dormindo, estão descobertos, os pais vão lá e cobrem seus filhos. Eles nem sonham que a gente está ali cuidando. É... Quando a gente livrava a vidinha deles de algum perigo que eles não percebiam, que estava ali iminente, alguma coisa que ia acontecer, podia cair de algum lugar, e a gente estava ali livrando-os, é. a Júlia era a campeã de acordar debaixo da cama, ela rolava, e, e a gente chegava, e cadê a Júlia? Não está na cama, ela estava embaixo da cama. E aí a gente começou a cuidar de colocar... Alguns apoios para que ela não rolasse assim Mesmo ela subia nos montes e depois ela caía para baixo da cama Mas a gente estava ali cuidando eles não percebiam Quando eles faziam alguma arte A gente sabia, os pais sabem, não é verdade? Quando um filhinho vem com aquela cara assim de que não fez nada E você sabe que ele fez uma arte Ou quando um deles chorava, a gente já sabia de longe quem era mas a gente não tinha como conhecer os seus pensamentos. A gente conhecia bastante coisa deles e ali a gente estava cuidando deles, é, percebendo todas as coisas, discernindo todas as coisas que pudessem fazer mal para eles ou não. De certa maneira, Deus nos deu a, ser, a nós seres humanos essa parte, mas só Deus é onisciente só Deus sabe todas as coisas. Nos versículos 7 a 12 nós temos outra, outro atributo de Deus aqui, a onipros, onipresença. Aqui também, é, se pensar eu ouvi a Vilma, a gente não tinha como estar em todos os lugares que os nossos filhos estavam, mas esforça, nos esforçamos para, para estar em todas as suas maiores alegrias e realizações como também nos seus dilemas, nas suas tristezas, nas suas frustrações, a gente estava se esforçando para estar tá lá, tanto para se alegrar com eles nos momentos de alegria, quanto para sofrer junto nos momentos de lutas ou de tristezas. Mas a gente não podia estar tá em todos os lugares, esse é um atributo exclusivo de Deus, e o salmista fala isso a partir do verso 7 até o 12, acompanha aí, As trevas e a luz são a mesma, a mesma coisa para Deus. Então Deus está com você. Entenda isso nessa manhã e receba isso. Deus está com você desde o seu ponto de partida. E estará te esperando até o seu destino final. Deus é onipresente. Ele está com você nas horas da, de tristeza. De alegria, de realizações, de decepções. Deus está em todo lugar. Não tem como escapar de Deus. A gente quando erra, quer escapar de Deus. né? Isso é desde o Gênesis. Quando o primeiro casal pecou, eles se esconderam de Deus. Não tem como escapar da sua presença. É isso que o salmista está nos trazendo nessa manhã. Deus Sabe todas as coisas É onisciente Conhece Até o, o que está no meu pensamento O que vai sair da minha boca Deus é onipresente Ele está em todos os lugares Por isso a pastora pregou Não se preocupe com amanhã Deus está lá Deus está em todos os lugares E terceiro é a onipotência de Deus, Deus é todo poderoso, versos 13 a 18, acompanha aí, pois tu formaste o meu interior, tu te, é, me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não foram não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra, até o verso 18, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda, que preciosos ah, para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Olha, o que o salmista aqui nos traz, nos revela nessa manhã do amor de Deus, é que Deus é esse artista, um tecelão que nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele entrelaçou, queridos, trilhões de células. Nós estamos falando aqui daquilo que a ciência já sabe. São por volta de 30 trilhões de células no nosso corpo. Você sabia que o núcleo de cada célula possui dois metros de código genético organizado numa fita? e embora esteja num espaço minúsculo, essa fita nem se embaraça, dois metros de fita, que é o nosso código genético, em cada núcleo da célula. Aquele que no princípio criou todas as coisas, criou o universo, criou as coisas celestes, terrenas, visíveis e invisíveis, pela palavra do seu, do seu poder, já te conhecia, quando você ainda era substância informe. Quando ainda você não tinha uma forma definida. Quando você era célula ali se multiplicando. Deus já estava lá no seu, na sua grandeza, no seu poder. Ele nos criou de modo, como o salmista colocou aqui muito bem colocado, assombrosamente maravilhoso. Ele fala, eu não consigo... Entender, eu não consigo, por mais que eu tinha aqui é, imaginar, é muito para a minha cabeça a grandeza de Deus, o poder de Deus. E no verso 16 ele diz, então, os teus olhos me viram ainda substância informe. Sabe, você está me acompanhando aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que Deus nos viu um óvulo sendo fecundado. Mas eu quero te fazer uma pergunta, diante de esses atributos de Deus e do seu amor por nós. No que consiste a vida? No que consiste a sua vida? Será que a vida se resume a conquistar algumas coisas aqui na terra? Nos satisfazer com isso? Será que a vida se resume a fazer um trabalho que você não gosta todos os dias? Nossa, amanhã é segunda-feira, vou ter que trabalhar naquilo que eu não gosto. Alguns trabalham naquilo que gostam, mas muitos trabalham naquilo que não gostam. Será que a vida se resume a isso? Será que a vida se resume a ter que conviver e suportar pessoas que você não suporta? Pessoas que implicam com você, pessoas que te irritam. Pior que você ter para o trabalho que você não gosta é você encontrar com a pessoa que você não gosta porque ela não gosta de você. Será que a vida se resume a isso? Será que a vida se resume a reclamar das coisas que não deram certo para você? Ou que não dão certo? Será que a vida se resume a viver com sentimentos como medo, ansiedade, desconfiança, tristeza, depressão, nos dominando, ditando a nossa vida? Reclamação, murmuração. Será que a vida se resume a isso? Não pode ser. Não pode ser. Nós estamos o tempo todo e em todo tempo diante de Deus. Desde que quando nós ainda éramos, ainda éramos massa informe. Nós estamos o tempo todo diante de Deus. Deus que nos ama com um amor imensurável, com um amor incondicional, eterno. É disso que nós estamos falando nessa manhã, é uma história de amor. De um Deus majestoso, soberano, mas próximo, íntimo, relacional, que nos ama incondicionalmente. É essa história de amor que nós estamos falando nessa manhã. Voltando para o versículo 16, então ele falou, os teus olhos me viram a substância ainda em fome. Olha, eu vou te falar aqui. Eu vou me ater um pouco nisso nessa manhã, para que você perceba. Essa grandeza do amor de Deus por você. Referente aos homens. No uh, momento da fecundação, cada ser humano que está aqui, que está aí acompanhando você, na parte do que se refere aos homens, venceu cerca de 250 a 300 milhões de possibilidades. Então, quando os espermatozoides vão de encontro ao óvulo, são de 250 milhões a 300 milhões. Então você pensa aí, 250, 300 milhões de possibilidade de você não ser você. De você não estar aqui, porque outro candidato chegou primeiro. Proporcionalmente, queridos, a distância que esse formatozoide tem que correr ao encontro do óvulo, é como se fosse do Brasil até a África. Proporcionalmente Um caminho difícil Não é fácil o caminho Por isso que muitos vão ficando, vão, vão morrendo Vão se perdendo no meio do caminho Porque é um caminho cheio de obstáculos Pensa que é fácil conquistar as mulheres? Não é fácil Porque quando o óvulo está maduro Diz aí os cientistas ele é gentilmente liberado pelo ovário, ele vai seguir o seu caminho para a trompa. Você estudou isso em biologia e não é o foco a gente aprofundar nisso, mas para que você entenda a grandeza de Deus nessa manhã. Então, chega... É, antes dele fazer esse, esse trajeto, ele envia uma mensagem tipo química, feminina, para poder forçar esses espermatozoides a, a hibernar, até que o, que o óvulo possa fazer esse trajeto no caminho à trompa. E depois que ele, quando ele está nesse, nesse trajeto, então, chega o momento de despertar aqueles espermatozoides que estavam hibernando, adormecidos, e aí ele manda um outro sinal químico para orientar a direção certa. Isso é maravilhoso, tudo isso acontecendo. Referente às mulheres, você sabia que elas já nascem com estoque de óvulos para toda a vida fértil? Cerca de 6 a 7 milhões de óvulos já estão ali. É, elas já nascem com esse estoque para toda a sua vida. E durante, claro, o desenvolvimento da mulher vai havendo uma seleção né, na, na puberdade, vai cair isso para cerca de 500 mil, e depois, nos próximos anos de vida reprodutiva, 30, 40 anos, cerca de 400 a 500 deles são selecionados para ser ovulados. Então, olha que coisa impressionante aqui. O óvulo precioso que virou você, alguns que estão aqui dos nossos músicos e você que está aí na internet, o óvulo precioso que virou você se formou no ovário da sua mãe quando ela estava no útero da sua avó. Eu vou repetir que isso parece quando você fala é que lá é primo do irmão do cunhado não sei o que a gente não entende né? Vou repetir. Olha aqui, o óvulo precioso que virou você tá aí foi formado no ovário da sua mãe, mas quando ela estava no útero da sua avó que coisa maravilhosa! Que coisa impressionante! E aí há um encontro, que é a unidade. Lembre-se que Deus conhece tudo, está em todos os lugares, é o Criador Todo-Poderoso e nos ama. E nessa união, espermatozoide, óvulo, o DNA, você sabe disso, de, de um lado, com o DNA de outro, vai se unir. Cerca de 23 cromossomos, formam ali o que chama de célula-ovo, e aí, 46 cromossomos, com características tanto de um lado, de toda a família, quanto do outro lado. E Deus, então, de dois, forma um. Preste bem atenção nisso porque isso tem a ver com o plano maravilhoso da graça e do amor de Deus é por nós dois que formam um duas células que vão formar um e esse um resultado dessa união genética dá lugar a uma multiplicação lembra que eu li o texto lá de Gênesis né que a bênção do Senhor estava na frutificação na multiplicação dois que formam um, e esse resultado dá lugar a uma multiplicação de células que vão formar um ser humano. De maneira assombrosamente maravilhosa. Isso é muito comum para a gente, né? Vê um nenenzinho, vai, vai nascer, a mãe está grávida, nasce, você se alegra tal. Mas se você vê tudo o que está acontecendo aqui, e não é nem 1% do que eu estou falando, mas o resultado disso é que forma um ser humano. E aí... Esse ser humano, o homem, vai se encontrar com o ser humano mulher. E eles também vão se unir e se tornar um. Gênesis 2.24, como eu li, o homem se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Novamente, a mesma, o mesmo mover de Deus, quando dois se tornam um. E dois se tornam um, para que o que? Multipliquem. Gerem Outros filhos de Deus. E aí esses filhos de Deus vão formando famílias. E aí eles se unem. Para formar a igreja. A igreja com seus membros se torna um. Atos 32. Atos 4.32 Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A propósito de Deus... É que as pessoas que formam famílias se unam para formar a igreja. Filipenses 2,2: Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que, que é isso? Igreja. Nós somos tão diferentes, né? Mas nós podemos nos unir, porque agora nós podemos ser um e formar a igreja, mas não para aí, a igreja e Cristo se tornam um, porque a igreja é a noiva que é preparada, ela se torna um corpo, o corpo de Cristo, mas também é a noiva que está sendo preparada para o encontro do novo Cristo Jesus, então a igreja se torna um com Cristo, novamente o mesmo mover de Deus, para quê? para que se multiplique, gerando filhos de Deus, que encham a terra da glória de Deus, amém? o mesmo plano inicial de Deus, encher a terra da sua glória, João 17 21 diz, a fim de que todos sejam um, como és tu ó Pai, em mim, Jesus falando e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste como que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus, quando a gente for um com Cristo. Romanos 12,5 também fala disso, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que coisa maravilhosa o plano de Deus. Deus está em todos, em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas e Ele é todo poderoso desde a célula, até a vida da igreja, se unindo a Cristo e ao seu Espírito, para poder alcançar pessoas, para que se tornem filhos de Deus. E eu vou te dizer, só quem viveu tudo isso, desde o caminho que se percorreu, do espermatozoide para encontrar um óvulo, só quem foi vencedor nessa corrida, poderá viver eternamente. Se havia 300 milhões de possibilidades, você é aquele que venceu essa primeira jornada, essa primeira corrida, para que você continue vencendo, porque a corrida não parou. Amém? A corrida não parou, ela se iniciou lá quando você era célula, e ela continua, porque só quem foi vencedor naquela corrida, pode viver eternamente, porque nasceu. Que maravilhosa história de amor. Eu quero te dizer três coisas, é impossível passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe Cada momento da sua vida, segundo, é impossível escapar do Deus onipresente, ele está em uma célula, ele habita o seu coração, ele está ao seu redor, ele governa o universo. Quem pode escapar do Deus onipresente? Por isso, Romanos 11, 33 diz: Por porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Terceiro, é impossível se esconder do Deus onipotente, ele é criador, ele é todo poderoso, que abriu mão da sua glória, para estar entre nós. Por isso é impossível permanecer o mesmo após conhecer o Criador e Sustentador de todas as coisas, o grandioso e verdadeiro Deus e o seu eterno amor por nós. Amém? É impossível permanecer o mesmo depois de conhecer essa história de amor, do eterno amor de Deus por nós. E eu estou encerrando texto de Isaías 49, 15 e 16, Isaías 49, 15 e 16, diz assim, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria você. Eis que o seu nome está escrito nas minhas mãos. Olha que palavra de bênção para você nessa manhã. Eis que nas palmas das, das mãos de Deus ele gravou o seu nome. O seu nome está na mão de Deus. O seu nome está nos lábios de Deus. Ele te conhece profundamente. Ele te conhece quando você ainda não sonhava em existir. Ele te conhece. Ele está ao seu redor. Ele está em você. Ele está em todo lugar. Ele conhece todas as coisas. Ele é todo poderoso. No que consiste a vida? Eu pergunto novamente. E eu creio que se você prestou atenção aqui, se você esteve aqui, online, nesse canal, que você encontrou a resposta olhando para essa história de amor. O que consiste a vida? Por isso, o Davi termina esse salmo dizendo, Deus diante disso tudo, diante de um Deus que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas, o onisciente, diante de um Deus que está em todos os lugares, não importa para onde eu vá, Deus está lá, diante de um Deus todo poderoso que nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa. Ele só pode dizer, "Sonda o meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Por que que Davi orou isso? Porque nós sabemos como nós somos, né, queridos? Talvez nós não paramos para meditar nessa palavra. Nós procuramos. Educar os nossos filhos. A, do jeito que a gente acha. Para que eles possam ser. Bem sucedidos. Ganhar bastante dinheiro. Comprar coisas. Estar por cima. Nós não. Transmitimos para eles. De maneira. Prática. Prática e vivencial no nosso dia a dia, essa palavra poderosa, que revela quem Deus é, e que a gente só pode dizer, Deus, sonda a minha vida, vê se tem alguma coisa errada, porque eu estou muito longe, muitas vezes, de entender esse amor, tão grande que o Senhor tem para mim, o Senhor vai no profundo do meu ser, Conhece os meus pensamentos, porque muitas vezes os meus pensamentos são pensamentos de julgamento de alguém, de julgar uma pessoa, de tirar as minhas próprias conclusões. Muitas vezes os meus sentimentos são de mágoa ou rancor por alguém que fez algo de ruim para mim. Muitas vezes eu alimento esses sentimentos dia a dia, sem perdoar, sem liberar perdão, porque eu faço questão de provar que eu tenho o controle, e eu permaneço vivendo e carregando essa pessoa nas minhas costas, porque eu não quero liberar um perdão. Muitas vezes, a gente se conforme em viver uma vida enganando a si mesmo e aos outros, defraudando, tentando fazer as coisas por si mesmo, tentando escrever a nossa história, tentando perpetuar a nossa história, para que a gente seja conhecido ou famoso, não, a gente tem que se dobrar diante de Deus e falar, Deus conhece o meu coração, e se há algum caminho mau, livra-me Senhor, e me guia por aquilo que é eterno, aquilo que é eterno, não é à toa que a gente está aqui queridos, não é à toa que você venceu 299 milhões de possibilidades. Não é à toa que nós estamos aqui. E que nós vamos ficar fazendo reclamando do governo, é bom porque é um governo complicado, mas nós vamos ficar nisso. Nós vamos ficar na polaridade, nas extremidades, defendendo um ou outro, nós vamos ficar na reclamação, na murmuração, nós vamos alimentar sentimentos que nos destroem, ou nós vamos nos alimentar daquilo que é eterno? Da palavra de Deus, das verdades eternas, que nos garantirão viver eternamente. Se nós estamos aqui, é porque nós já fomos vencedores. E em Cristo Jesus, Ele nos fez mais que vencedores. Para que a gente possa ser uma vida eterna. E viver para sempre com o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos vivendo num tempo de medo. É um tempo de medo. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 4, 18: que o amor. que no amor não existe mais o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Esse perfeito amor que nós entendemos nessa manhã, maravilhoso amor de Deus por nós, imensurável amor de Deus, incondicional amor de Deus por nós, lança fora todo medo. Que você se encha desse amor, que você abra o seu coração, a sua mente, e você possa ser cheio desse amor de Deus. Através dessa revelação da palavra de Deus no Salmo 139 Senhor, Tu me conheces Todos os momentos, põe isso na sua mente querido Não há um segundo sequer que Deus não conheça da sua vida Não há um lugar que Deus não esteja Não há algo que Ele não possa fazer Deus é bom E Ele fez isso por amor Para que a gente continuasse o plano de Deus Revelando Deus nessa terra Revelando o seu amor através de nós Não agora por nós mesmos Mas unidos com Cristo pudéssemos nos tornar um Um só, uma igreja Um só corpo Que pudesse anunciar Deus te ama Deus nos ama em todo o tempo O tempo todo Deus nos ama Eu encerro agora orando pela sua vida